As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Vamos lá. Boa tarde, gente. É, vamos fazer, então, a, a, o nosso call mensal. É, começar falando de cenário, então. É, a gente já, desde a, do, do call do mês passado, final de maio, na verdade, aí ao longo de junho, a gente vem mudando um pouco a nossa visão, a nossa postura em relação a, todo, a toda essa situação da economia global, em relação à pandemia, né? É, na, no call passado, vocês talvez recordem, eu... eu, eu colocava que dos dois grandes conjuntos de incerteza que havia, né, o primeiro conjunto... Alô? Estão ouvindo? Estou ouvindo sim, Pedro, pode continuar. Dos dois grandes conjuntos de incerteza que havia, o primeiro deles é relacionado à, à, à atividade, né, à recessão, e o segundo deles relacionado à doença, o segundo relacionado à doença estava começando a desmorecer. Né? Então, ali até meados de abril, até o final de abril, começo de maio, você tinha uma, uma, um receio muito grande é, em relação à dinâmica da doença, ninguém sabia tratar ela direito, é, não se sabia quando ia se dar o pico, mesmo nas regiões que hoje são, já estão é, com, com, com a situação controlada e onde a penetração da pandemia foi muito grande, como Europa Ocidental, Estado de Nova York e, e, o, e o Reino Unido, né? É, havia muita incerteza em relação a tratamento, muita é, divergência de informação e dificuldade dos governos em se entenderem a respeito dessa história toda. Né? É, havia também a, a, a incerteza toda relativa à atividade, né? à recessão, é, ao total de dívida que ainda estava para ser paga, ao, ao, ao excesso aí de, de desemprego. Né? Então, esse, esses dois conjuntos de coisas eram, pesavam muito sobre a situação até final de abril, começo de maio. A partir de maio, a gente começou a, a virar um pouco a página no nosso entendimento a respeito da doença, porque as medidas de restrição no, eh, em Nova York e na Europa Ocidental começaram a ser levantadas, né? então a atividade começou a voltar, isso gerou né, um, um certo goodwill, uma, uma, uma certa esperança ali dos mercados, né, a partir de, de começo de maio, meados de maio. É, e hoje a gente pode dizer que a gente está numa é, terceira fase, é, que já é posterior a essas duas. Né? O que a gente vem observando, na verdade, é que, é, apesar de você ter é, já observado já há bastante tempo o levantamento das medidas de restrição, tanto na Europa Ocidental, quanto em Nova York, quanto mais recentemente né, no, no Reino Unido, não está havendo repique da doença nesses lugares onde o estágio da doença é o mais avançado. 
Né? Então, nesses lugares você já tem, né? você está no verão do Hemisfério Norte, então os hotéis estão reabrindo, as pessoas estão indo para a rua, estão é, é, indo a restaurantes, é, é, na parte externa principalmente, né? salões de beleza estão reabrindo e não está havendo um repique da doença. O que você tem é, é, é em alguns estados do sudoeste norte-americano, né? Texas, Arizona, alguns outros, alguns outros, onde a, a penetração da doença foi praticamente nula no, no início, né? foram lugares que conseguiram ser preservados, dado que os estados mais críticos, como Nova York e os estados da Costa Leste, foram fechados e isso, na verdade, diminuiu a progressão da doença para o interior do país. Agora você está tendo algum tipo de, de, de aparecimento. Né? Às vezes você percebe é, uma, alguns analistas chamando a atenção para que isso, é, para o problema que isso pode apresentar, né? Pô, vai voltar os lockdowns, isso é um problema. É, a imprensa acho que também é, contribui com, com um pouco dessa narrativa de pânico, mas a gente tem a interpretação exatamente oposta, porque você tem que é, olhar, na verdade, o que está acontecendo nos lugares onde o ciclo da doença está mais avançado. Então, era natural você observar esse tipo de, de aparecimento e você teria, assim, um problema se no Reino Unido, se na Europa Ocidental, se no estado de Nova York você estivesse é, observando é, uma nova piora no número de casos, nas hospitalizações e, no, e na mortalidade. Isso não está acontecendo. Então, na nossa visão, esse é o motivo central pelo qual é, você está observando o levantamento das medidas, isso está levando a um índice de mobilidade e de atividade econômica mais forte. Aí, paralelamente a isso, você vê o quê? É, qual é a chance de você voltar é, a esses lockdowns? Eu acho que é muito pequeno, né? porque até uma argumentação que a gente já citou anteriormente, que é a, que é a do Cochrane, né? é, que mostra que tanto a introdução quanto a remoção das medidas de distanciamento formal, né, as mandatórias, elas têm pouco efeito sobre a disseminação da doença. O que tem efeito, é, na verdade, é o comportamento das pessoas que, ao evitar é, eventos é, super spreaders, né, são principalmente eventos aí de aglomeração em portas fechadas, esses são os mais perigosos, isso ninguém faz, né? É, e o uso de máscara. Então, isso, com isso aí você controla 80%, 90% da situação, e é por isso que o, que o mundo está, na verdade, superando é, hoje essa situação. A consequência disso, então, é que você vê é, é, uma recuperação com padrão em V na, nos Estados Unidos, na Europa. A gente chegou a ter uma projeção de PIB nos Estados Unidos de quase menos 9, de, de menos 8,5 para esse ano. É, a gente já está em menos 5. É, com uma recuperação em 2021, que é praticamente o espelho disso aí, quer dizer, cai 5 esse ano, sobe 5 ano que vem. Na Europa também está mudando para melhor as projeções de, de atividade. Né? É, então, é, é, é com essa interpretação que a gente acredita que o, o, os, as demais regiões do mundo, em algum momento, vai ficar claro que você tem que olhar é, para o que está acontecendo nessas regiões de ciclo mais adiantado, você vê Vai começar a observar que, a despeito do levantamento das medidas, os casos não estão retrocedendo e as pessoas vão perdendo paulatinamente o medo. Então, a chave para uma recuperação rápida é a dissipação do receio das pessoas em ter o convívio social. É claro que, durante algum tempo, a gente vai precisar usar máscara, vai manter um certo distanciamento, né? é, mas o fato é que, mesmo serviços é, com contato social, 
não estão é, acarretando aumento de, é, de casos na Europa Ocidental e no estado de Nova York. Aí tem um outro argumento, que é um argumento importante que a gente precisa adressar, que é a questão do apoio, das, né, das medidas de apoio eh, à renda deslanchadas aí por praticamente todos os países. Né? Então, são os Corona Vouchers, são os programas de auxílio emergencial, os programas de sustentação ao emprego, etc. Então, isso está sendo feito em praticamente todos os lugares. Aqui no, aqui no Brasil, inclusive, nos Estados Unidos também, nos Estados Unidos são 600 dólares por mês, aqui são 600 reais. E aí tem um receio de que ah, você, alguma hora, claro que a, a os recursos do Estado não são infinitos, você precisa remover isso daí, senão a dívida fica totalmente impagável. E aí, quando você retirar, remover essa, essa, esse auxílio, aí você vai ter um problema, aí essa recuperação em V aí da que você está falando, vai se mostrar uma falácia, etc, etc. Esse é um ponto importante, mas se a gente estiver correto, isso não vai acontecer. Por quê? Porque exatamente a recuperação, o retorno orgânico do mercado de trabalho vai suprir é, e, e compensar essa, essa remoção do auxílio emergencial. Então, no caso aqui do Brasil, que a gente estuda mais, conhece mais, é um pedaço importante da sustentação do consumo no segundo tri, no terceiro tri, vai ser dado pelo, pelos, é, pelo auxílio emergencial, né, que foram três meses até junho, com a prorrogação já oficializada em mais dois meses, a partir de julho, né? E à medida que você for tirar isso daí, se espera que, na verdade, o mercado de trabalho esteja se comportando melhor e as pessoas com a renda orgânica do trabalho façam essa substituição. Se é verdade essa, essa narrativa que eu descrevi a respeito da perda de medo em função do fato dos serviços na Europa Ocidental e em Nova York estarem abrindo sem haver esse repique, isso vai se dar sem maiores problemas, sem maiores riscos, de você cair num fiscal cliff ou num, 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 num precipício de, de falta de auxílio emergencial em todos os lugares. Tá? Então, é por isso que a gente está é, com uma visão agora mais cristalinamente otimista em relação à economia global. E isso também vale para o Brasil. Tá? Então, é, é, passando um pouco para o Brasil, não existe nada... É, é, não, a reação da equipe econômica aqui do Congresso e o manejo é, da crise do ponto de vista é, econômico aqui no Brasil tem sido tão bom ou tão ou equivalente ao que vem sendo feito na maioria dos lugares. Né? Então, você imaginar um país com a nossa dimensão, com o nosso nível de, de carestia, de pobreza, você conseguiu em algumas semanas mobilizar é, auxílios né, com a rede bancária, com a caixa econômica, com correspondentes bancários, que chegaram a 60 milhões de beneficiários. Né? Demorou um pouquinho, mas ele chegou... Né? É, e está ajudando, sim, a, a, as famílias mais vulneráveis. Tem um programa que pouca gente fala, todo, é, nem todo mundo se é, é, percebe, o programa de sustentação do emprego, que foi de preservação do emprego, desculpa, que foi desenhado pela equipe econômica, que foi é, é, chancelado aí, tanto pelo Supremo Tribunal quanto pela, pelo Congresso, e preservou nada mais, nada menos do que 12 milhões de empregos. Se não fosse esse programa que permite que uh, é, 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 contratos de trabalho com salários até R$ 3.500 sejam uh, tenham um salário reduzido, o pagamento por parte da empresa e parcialmente complementado pelo Tesouro. Se não fosse esse programa, você teria, em adição ao que o país já perdeu de emprego, hoje nas nossas contas você está se aproximando já de quase 19% de taxa de desemprego, você teria perdido mais 12 milhões de empregos, o nosso desemprego estaria próximo a 30%.
Então, seria um desastre muito maior se não fosse isso, se não fosse o auxílio emergencial, o PIB do ano, né, que eu vou falar daqui a pouco, a gente já está com um número de menos 6 agora, a gente chegou a ter um número de menos 9, é, o número seria muito pior, seria pior do que menos 10, com uma queda muito brutal aí do consumo, provavelmente. É. Então, isso aí foi, foi bem conduzido pela equipe econômica, o que você vai ter é, é, para frente, é, após a, 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 na verdade, já bater o martelo em relação à postergação ou à continuidade aí do, do auxílio emergencial, é, 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 a, é a, a discussão da Renda Brasil, que vai ser um programa que vai abarcar, vai combinar a, a Bolsa Família, o seguro defeso, é, possivelmente o abono salarial e algo aí como 50, 60 bilhões de reais, e é possível sim que esse programa de renda permanente, básica, seja feito com a preservação e manutenção do teto de gastos. Né? Isso, isso vai acontecer e vai ser preservado, é fundamental que seja, e toda a discussão dentro do Congresso e pela equipe econômica envolve a manutenção desse teto. Então é perfeitamente possível fazer as duas coisas. A gente vai ter que lidar com uma situação de dívida PIB maior, 20, 25 pontos maior do que o que era, mas isso não é diferente de qualquer outro lugar do mundo. Então, ao contrário, tem muita gente que às vezes é, 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 possa é, é, fazer parecer, não existe nada de diferente, é, nada de fundamentalmente errado na condução da, da política econômica e na reação da economia do Brasil à crise. Pelo contrário, eu acho que está sendo feito muito bem, está é, minimizando o dano a, é, da pandemia, o dano sanitário e também é, o dano é, devido à recessão. Então, é, como eu estava falando, a gente está passamos, é, já chegamos a ter PIB de menos 9 para o Brasil, é, estamos agora com menos 6, né, uma queda que vai ser grande no segundo trimestre, mas com uma recuperação relativamente rápida aí no terceiro e no quarto tri e mantendo uma projeção de crescimento de 5% para o ano de 2021. Quer dizer, na verdade, é, você vai chegar no final do ano que vem em, em, na ponta, né, num nível muito semelhante ao nível que você estava ali no final do ano passado, no final de 2019. Né? Se é verdade essa narrativa de que as pessoas vão perder o medo, isso é, em grande parte está acontecendo. Claro que no, no, o Brasil ele ainda não está out of the woods em relação à doença. Né? A, a, embora as curvas... É, não estejam piorando, elas ainda não estão melhorando a olhos, é, enfim, a, a, não é perceptível a melhora ainda. Aí tem a questão que a gente já destacou também do fato de a gente estar no inverno, então todas essas doenças respiratórias, elas pioram no inverno, o pico de pneumonia é em julho, agosto, então é possível que a gente é, se mantenha com esses níveis de, de mortes por mais algumas semanas, é, que é uma coisa que não está acontecendo no Hemisfério Norte, que agora eles estão no verão. Então, tem um padrão sazonal diferente, mas o fato é que passado o inverno é, vai ficar muito claro que isso aí acabou e você já vê uma melhora na atividade muito clara nos mercados de bens. Né? Você pega Fenabras, você pega automóveis, você pega a, a, os dados de cartão de crédito de, de algumas empresas de adquirência, né? principalmente é, relacionados à, à aquisição de bens, Está excelente, né? na ponta tem várias coisas já com nível acima do ano de 2019, para o mesmo mês correspondente, o que ainda não está bom ainda, é serviço, né? a gente ainda está com mobilidade restrita em vários estados, né? mas isso está começando a mudar. Né? Então, ao longo aí de julho, vários serviços 
vão voltar no estado de São Paulo e em outros estados importantes. No Rio de Janeiro já voltou muita coisa, no Distrito Federal. Então, isso aí vai é, é, melhorar progressivamente. Então, é, você só tem duas chances dessa coisa realmente degringolar. É, ou de você ter uma, uma ou é, um, um, uma delas seria você ter uma recaída global na doença você começar a ter é, novas ondas de casos nesses países nessas regiões onde o estágio é mais avançado né Nova York é, Europa Ocidental né? ou aí falando de Brasil você ter uma uma uma, um, um case aí de descontrole fiscal, se o Congresso começar realmente a minar o teto de gastos aí para 2021, isso não vai acontecer, tá? São, são, são duas é, hipóteses aí que existem sempre como cauda, mas é, elas não são cenário central, são um tail risk e, e isso é, a gente deve é, encarar isso como, na verdade, uma, uma possibilidade que sempre existe, mas não pode ser uma hipótese de trabalho, não é a nossa hipótese de trabalho, né? Então, na, na, a nossa visão é de que os índices de mobilidade e atividade vão continuar a melhorar né, sem que haja uma, uma, uma volta a, ao tipo de restrição é, mais severo pelos motivos que falei. Primeiro, que hoje está muito claro que não funcionou. Segundo, os sistemas de saúde já estão muito mais preparados, mal bem, tem muito mais leite, tem muito mais respirador agora, os médicos e enfermeiros e os profissionais de saúde estão mais treinados, os protocolos de, de tratamento são mais conhecidos, são mais é, 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 passíveis aí de funcionarem e tem aí a cereja do bolo, que são as vacinas. Né? Então, existe um rent-seeking, é uma corrida pelos grandes laboratórios, aí, pela Big Pharma global, encontrar essa fórmula de, 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 da vacina. Você tem aí dezenas né, de iniciativas em estágios avançados e isso pode acontecer a qualquer momento. Se acontecer, você vai ter uma última fase aí de euforia e a coisa vai estar aí definitivamente superada. Claro que a gente está nem trabalhando é, com essa hipótese. A nossa hipótese de trabalho é uma melhor orgânica e um levantamento progressivo das restrições. Ao final dessa história, vão sobrar as coisas típicas de uma recessão. Uma dívida para ser paga, um aumento de impostos que vai acontecer em praticamente todos os lugares, né? uma legião de desempregados que, aos poucos, vai, vai ser reintegrada ao mercado, vai ter uma, uma, uma diferença de composição setorial, quer dizer, tem setores que vão ter realmente mais dificuldade. Né? Linhas aéreas, é, restaurantes, recreação, são setores que vão ter uma, uma, uma lentidão maior para atingir o mesmo nível de 2019. Agora, é, é, tem muitas narrativas ainda, né, pessoas aí, observadores importantes aí da cena, até pouco tempo atrás falavam que os Estados Unidos ia levar cinco anos para chegar ao nível é, de atividade do final de 2019. Né? É, não vai acontecer. Né? Então, está tá, tá, tá bem claro que é, é, a gente está realmente passando pelo... Pe, já viramos a curva da doença e agora a gente tem que lidar com o rescaldo que é severo, é um, é um rescaldo importante da recessão, mas existem aí mecanismos para que isso seja absorvido aí da, de uma forma que minimize aí os custos para a sociedade, e é isso que a gente vai ver aí em praticamente todos os lugares. Tá? Então, essa é a nossa visão, é uma visão aí, é, favorável. É, só é, para complementar, é, a gente continua com uma visão muito benigna de inflação, temos aí 1,1% para esse ano, 
é, no Brasil, né? e 2,9 para o ano que vem, como a gente sempre colocou, é um episódio aí muito desinflacionário, o Banco Central tomou a atitude correta, caiu o juro, é uma coisa importante ser falada também, não só o juro caiu, mas como o spread bancário tem caído muito, isso significa que a cunha financeira sobre as famílias, sobre as empresas é menor, né? então teve um alívio de condições financeiras sobre o setor real que foi importante, né? Muita gente achava que ah, não vai dar, porque aqui você, né, você não consegue fazer isso, porque o Brasil é um país emergente. O fato é que está sendo feito, está surtindo sim efeito, né? é, e minimiza o custo aí de, de rolagem de dívida, o custo financeiro, no momento em que está todo mundo, né, empresas e famílias, é, é, com uma em situação aí na média difícil ainda em termos aí de balanço de receita e despesa. Certo? Então, essa é, a, essa é a nossa visão do cenário, otimista aí, tanto para a parte global quanto para o Brasil. Para complementar o que eu havia comentado, né? a, a questão política e de pauta é, de Brasil, você vai ter, então, essa discussão da, da renda Brasil e você vai ter, como houve esse rearranjo da base do governo, né? é, da base parlamentar, que é uma base que hoje que permite, pelo menos, a votação de matérias de lei ordinária e, possivelmente, lei complementar também, a gente acredita que haja um progresso na discussão de pautas como lei do gás, né, novo marco regulatório do gás. Já houve né, o progresso no saneamento, que ainda bem, é, é um super avanço, excelente notícia. Lei de autonomia do Banco Central, que é uma lei complementar, deve, deve é, acontecer também. E aí discussões como a capitalização barra privatização da, da Eletrobras, que é uma lei ordinária que pode avançar ainda esse ano. Então, acho que a gente vai migrar também de uma pauta que só falava de orçamento de guerra e Covid para uma pauta mais propositiva é, e o saneamento foi a, foi a primeira dessas boas notícias aí. É isso, com, com esses comentários, então, eu passo aí para o Guerra para continuar. Obrigado, Pedro. Está me ouvindo bem aí, né, Pedro? Estou ouvindo, estou ouvindo. Tá legal, vou tocar aqui. Obrigado, Pedro. Acho que o cenário se explorou bastante aqui, falou bem detalhado aí a tanto a explorou essa questão do doença, né, a questão da, da evolução do ciclo econômico. É, bom, está claro aí que a gente está bem otimista aqui, é, em geral, com a visão dos mercados. É, acho que tem um cenário aí é, bem propício para a reversão de, dos prêmios de risco que foram é, embutidos no mercado aí ao longo do, do segundo trimestre, né? seja em termos de, 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 de prêmio de, de curva de juros, seja... É, em crédito, em moedas e, e enfim, nas bolsas, inclusive. Então, a gente está com uma visão aqui é, bem otimista, né? Quando a gente tenta montar os cenários aqui, né? Que, basicamente, a gente vê, como o Pedro colocou bem, né? Tem três cenários aí, né? Um cenário que você tem essa recuperação em V, né? Que os dados são fortes, surpreende o mercado. E você tem aí uma perspectiva de, de vacina que acaba... É, suportando aí uma regra completa, né? E normalização completa das economias. Então, nesse sentido, é um cenário que os ativos cíclicos aí, esse, esse primeiro cenário, deveriam auto-performar é, de forma bastante bem. Né? Esses ativos cíclicos são os ativos que ficaram muito para trás, são ativos ligados aí à economia diretamente, né? Então, eles ainda são muito baratos, esses ativos. Então, se, como a gente está dando um peso maior para esse cenário é, de recuperação em V, a gente acredita que os ativos de, de cíclicos aí estão muito, muito baratos mesmo, tem muita oportunidade. O é, um segundo cenário seria um cenário no qual os dados são mais moderados, você ainda tem essa, essa eclosão aí de casos em alguns lugares, né, esporadicamente, aí algumas coisas abrem, outras fecham. Né? Nesse sentido, 
Eu acho que o que vai performar ainda vai ser um trend melhora também, só uma recuperação em U. Seria mais uma questão que os ativos que vão andar mais são os ativos de qualidade, né? Aí acho que é, é representado aí pelo ouro, pelas empresas de, de, de tecnologia, etc. Né? Então é um cenário alternativo que a gente dá um peso também importante é, para frente, né? Sendo que a gente está mais otimista com relação ao cenário IV. E aí o terceiro cenário é o cenário que você os dados não reagem, né? o medo continua, ah, e aí a consequência disso é que todos os ativos caem novamente. Né? A gente está atribuindo uma probabilidade muito baixa para esse terceiro cenário. Então, eu diria que a gente está entre o cenário 1 e o cenário 2, botando uma probabilidade bem maior para uma pra recuperação cíclica e as performances dos ativos cíclicos do que a gente estava colocando no mês passado. Então, assim, a nossa visão ela é, é bem otimista é, para frente, né, para esse segundo semestre. Acho que o, o, os estímulos... É, fiscais aí, eles ainda estão sendo incrementados, né? Você vê que os Estados Unidos estão tá discutindo mais outros pacotes, aqui no Brasil a gente está estendendo também os estímulos, na Europa ainda tem a questão do fundo lá europeu, que vai suportar as economias, então a parte fiscal está é, com um gradiente positivo, né? No sentido de dar mais estímulos, de dar mais é, suporte para as economias atravessarem esse período. Os juros vão ficar baixo aí por muito tempo, né? A gente tem visto o um fechamento contínuo do juro real lá fora, que é bem positivo, né? porque o juros nominal fica parado, o juro real ele vai comprimindo, então você tem ali a, a, a expectativa de inflação ancorada né? lá, lá fora, diferente daqui, né? a questão da inflação, a, o mercado, a, a perspectiva de se controlar a, a deflação. Né? Então, como a, a inflação não está caindo lá fora, então você tem um juros nominal parado com o juro real fechando, isso é muito positivo também para os ativos de risco, é, passa bastante conforto para esse call. Né? Então, assim, é, a visão é, é isso, juros, estímulos fiscais continuando, é, não, acho que não vai ter esse fiscal cliff, que o mercado tem, tem tanto receio, acho que os, 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 os governos estão tendo cuidado é, de fazer essa extensão de, 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 do suporte é, fiscal, os juros baixos, como eu comentei, eu acho que, complementando um pouco do, do até o, o Pedro já falou um pouco sobre isso, né, mas eu acho que eu vejo é, pouca gente dando peso, né, assim, na, principalmente aqui no Brasil, para a questão dos juros baixos. Né? Assim, é, o juros baixo ele tem um, é, uma potência que ela está muito subestimada na, na, na minha visão. Eu acho que se você voltar ali antes do Covid, em fevereiro, se você recapitular ali os gráficos de crédito, né? principalmente créditos voluntários, as pessoas estavam se alavancando né? com a taxa de juros ali entre 4% e 5%, é, tomando dívida para comprar bens. Né? Então estava muito claro, o crédito estava subindo na vertical. Estava explosiva a perspectiva do crédito para esse ano, né? E, enfim, agora estamos com juros mais baixos ainda, né? Então, acho que assim que tiver uma normalização, a gente vai discutir muito essa questão dos do juros baixos, né? alocação de portfólio, crescimento de carteira de crédito, numa velocidade que a gente nunca viu, é, a, a abertura do mercado de capitais. Então, assim, é uma, é um, eu acho que tem muita subestimação ainda no efeito desses juros baixos, é, que deve ficar aí por algum tempo, né? Que a gente está tendo projeções de inflação bastante comedidas, como o Pedro colocou. Então, a conjuntura total disso é uma, uma carteira que é, está construindo nosso portfólio de forma que a gente quer capitalizar em cima dessa compressão de prêmio de risco é, dos mercados, né, tentar monetizar em cima dos ativos cíclicos que estão ainda muito baratos. A, a nossa concentração aqui de risco hoje ela é muito na Bolsa. Né? A gente tem optado, né, como vocês têm acompanhado a gente, optado por é, estar mais diversificado em Bolsa. Né? Então, a gente hoje tem exposição em Bolsa Brasil, Bolsa Americana algumas ações na Suíça, Alemanha, né? temos DAX, temos, temos até fizemos uma posição mais recentemente também é, na Bolsa Japonesa também, 
que está com, com valores bem atrativos. Então, a gente está com uma diversificação de bolsa, que nesse sentido, nesse cenário, tem essa incerteza né, de colosão de, de, de surtos da, 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 da virose, né, do, do, do vírus. É, você pode acabar tendo em algum lugar, alguma, algum concerne, algum, alguma preocupação. Então, você tem uma carteira diversificada geograficamente, você acaba estando né, é, um pouco mais protegido de um evento pontual em algum lugar. Né? Então, a gente tem optado por isso. Nesse momento, a gente está... É, a gente vinha trabalhando né, por bastante tempo, ali, mês de abril e mês de maio, bem concentrado em empresas de qualidade, né, como eu vinha destacando. É, empresa aí do setor de tecnologia era o nosso qual principal. Né, a gente estava bem investido ali naquela parte de e-commerce, marketing digital, meios de pagamento, é, biotech, essa parte mais, é, mais qualidade, né, empresas com bastante crescimento, pouca dívida, líder de mercado. Então, a gente estava prezando muito pela qualidade. No mês passado para cá, a gente tem aumentado mais a nossa exposição em ativos cíclicos. Né? Nesse sentido, acho que o Brasil é um, ca um caso clássico de, 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 de exposição a ativo cíclico. Né? É, então, aumentamos a nossa posição comprada na Bolsa Brasil, vis-à-vis -vis do nosso portfólio internacional. Hoje a gente está até um pouco mais comprado em Brasil do que comprado lá fora, é, com essa perspectiva que o Brasil é uma alternativa atraente aqui de, de, de ativos cíclicos para a carteira. Né? A gente acha a Petrobras muito barata, é, não consegue entender o preço, a, o, 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 a empresa está desalavancando, vendendo maus negócios, é, recebendo caixa e, ao mesmo tempo, com, a, com o produto que ela vende, que é, o, é o, a gasolina aqui em reais, né, nos raios. Então, assim, eu acho que está muito barato, tem muito espaço para andar. Eu vejo facilmente o Petrobras voltando para cima de 30. É, outro ativo também que a gente cita, o a Vale, também ainda muito descontada. É difícil dizer o que... que porque é tão descontado assim, né? mas é uma empresa que está gerando caixa, pouca dívida, praticamente zerando dívida é, e, e trabalhando de forma bastante descontada. Eu não sei se esse é um mal bom para o Brasil, é, essa questão de, de, de investimentos de, de meio ambiente, uma coisa mais, mas quando você olha o valor da companhia, o preço é muito atrativo. Acho que os bancos vão ter uma, um benefício aqui né, nesse momento de uma expansão de crédito é, violenta, fizeram uma expansão das carteiras com, com spread bastante considerável, os preços estão fechando, acho que os bancos vão ter um segundo semestre também é, bastante bons. Então, assim, eu acho que no final o índice que representa a Petro Vale Bancos é quase que o, o grosso do índice, acho que o índice representando bem aí uma posição, uma exposição a, a, a essa característica cíclica que a gente está tá buscando no momento. Né? E aí, sem contar que eu estou bastante otimista aí com o terceiro tri na parte de consumo, é, se você olhar, né, o Pedro comentou bem, a renda pouco caiu por conta dos estímulos, né, então você tem quase que uma renda estável, né, ou você tem um desemprego, mas ao mesmo tempo você foi compensado aí pela, 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 pela parte fiscal aqui do governo, né, os programas de, 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 de auxílios emergenciais, isso compensou de certa forma a, muito bem a, a renda, as pessoas teve um incremento nesses últimos meses da, da, do estoque de, de investimento em poupança, ou seja, as pessoas preocupadas com medo, elas economizaram esse dinheiro, elas vão receber mais dinheiro para frente. Então, acho que quando você normalizar, reabrir, perder o medo, né, você tem aí um colchão de dinheiro para ser gasto em, em, em consumo, que pode ser, pode ser, pode ser, o consumo terceiro dia pode ser muito forte. Né? Então, isso dá o bias aí que o Pedro colocou de revisões para cima. Acho que a gente está numa onda de revisão para cima no crescimento, não só aqui no Brasil, né, mas também lá fora. Então, a gente pode ter um terceiro fim na parte de consumo muito forte. Então, enfim... É uma conjuntura favorável, positiva, né, para ativos cíclicos, para a exposição aqui em Brasil especialmente. É, então, estamos concentrando boa parte do nosso risco em bolsas. Tá? Então, essa é, 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 estamos bastante simples né, é, nesse sentido. 
E parte de juros, a gente é, eu tenho uma visão pessoal que é, aplicar juros curtos aqui nesse momento é uma maluquice, eu acho que não faz sentido, acho que a gente está numa recuperação, o mercado já está precificando já 15 vezes, apostar para ganhar mais 10 vezes na próxima reunião, é, eu acho muito pouco, acho que já está no final, se a gente pensar, né, o Banco Central estava querendo parar ali o ciclo em fevereiro, né, antes do Covid, já estava dando certa de parada, ele acabou caindo mais 200 pontos básicos, né, fez uma reunião de 50 primeiro, depois fez 2 de 75, é... só que agora está vendo a reversão de todo esse processo, né, e as economias reabrindo, eu acho que eu não sei nem se ele dá o último corte. Acho que mais provável até que dê, mas é, tenho dúvidas até se vai ter outro corte ou não, se o ciclo já acabou. Eu acho que a parte contra a curva de juros, né, você pega o Prado o ano que vem, é, operando ao redor aí de 3,40, 3,30, é muito baixo. É, Para uma economia que pode recuperar forte, pode ter uma, uma, uma característica de crédito bastante é, forte também, né, e um consumo mais agressivo no terceiro trio. Então, assim, a gente está evitando aqui né, posições aplicadas nos no juros curtos. A gente gosta né, da, da, da inclinação da curva, né, da, da compreensão de prêmio de risco. Né? A curva no Brasil ela, ela é bem mais inclinada, ela tem uns 100 pontos a mais do que outros países emergentes, sendo que a gente tem aí uma, uma taxa básica até mais baixa, se você compara com a África do Sul, com o México. Né? Então, parece que a curva longa ela tem um prêmio ainda razoável, aí, que dá para capitalizar. Né? Então, a gente, o que a gente gosta de fazer aqui é ter um pouco de posição nas vezes mais longas, aí não tão longa, né? mas aí o, mais ou menos o miolo da curva, mas é, ir travando essa, essa exposição aí na, na parte mais curta dos juros. Eu acho que o juros vai ser uma excelente alternativa de hedge né? para você poder comprar mais bolsa. Se a gente tiver certo nessa recuperação, a curva de, eu nem acho que o juros vai abrir, que tem que subir, etc., mas ele pode ficar parado e a bolsa subir muito. Né? E se você, por acaso, tiver alguma, alguma conjuntura, algo no Brasil, né? que sempre o Brasil sempre tem sempre uma incerteza, é, grande, você pode ter alguma coisa, um problema político, alguma coisa, e você está mais ou menos ali com você tem um cara ter um chato um pouco melhor. Né? Então, acho que a combinação é de uma posição, é, o mercado, medida que o mercado vai, vai andando, né, vai comprimindo esses prêmios de risco dos juros, eu acho que é uma grande oportunidade de você, de, 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 de a gente comprando aqui mais bolsa e, e, e tomando, tomando taxa de juros para proteger esse portfólio. Tá? Então, a gente está com essa visão. A gente ainda gosta muito dos juros no México, está aplicado ainda. Acho que a economia que vai ficar mais para trás aí nessa recuperação é, tem uma característica importante. Né? Foi, uma, foi uma das, um dos países que fez menos esforço fiscal é, durante a pandemia. E já vinha numa situação de deterioração importante. Né? Então, a, gente, a, a popularidade do ano tem caído consistentemente. Né? Então, o colorado disso é, é que você pode ter aí uma, uma pressão aí mais populista, por mais o mais forte de juros, né? Você vai ter uma mudança no Banco Central no final do ano. Então, a gente continua mantendo, a gente tem essas posições aí, ó, quase, diria que mais de um ano, entre um ano e 18 meses. A gente continua mantendo, tem mexido pouco, a gente busca incrementar quando o mercado dá oportunidade. Então, a gente continua ainda, é, se for para ter posição de juros, a gente está preferindo muito mais ter posição do México do que ter posição aqui no Brasil. Tá? Então, essa é a nossa visão com relação à renda fixa. É, acho muito positivo a questão do fechamento do juro real lá fora, né? com a inflação ancorada, para se dá o juro nominal parado, as taxas de juros estáveis, acho que isso vai acabar, é, por consequência, gerando uma volatilidade menor nos mercados também. Né? Acho que, eu acho que ao longo desse mês a gente vai ver, a, é, espero, né, ver a volatilidade da, da, do, da Bolsa Americana também reduzindo, e isso também acabando tendo impacto na volatilidade das moedas em geral é, e de outros ativos. Então, acho que eu vejo o VIX aí cruzando 30, tá? tem, tem, sido, tem trabalhado persistentemente acima do 30, 35, 
Eu acho que tem uma grande é, probabilidade aí dele buscar aí 20, 25, trabalhar no patamar mais razoável. Isso é positivo também, que se você tiver uma volatilidade mais moderada, todo mundo vai ter que aumentar mais o risco. Né? Esses fundos de, ajustados por controle de vol, eles vão ter que ter mais exposições a, a ações americanas, a ações internacionais, a, em geral. Né? Então, você vai subir mais ainda o potencial de alocação que o mercado vai ter diante de um juros baixo. Né? Então, a gente olha o prêmio de com esse juros real tão baixo, né? juros nominal, é, ver o prêmio que tem hoje o FTX na Bolsa Americana, ainda é muito atrativo. Né? Como alternativa de investimento, são as melhores empresas do mundo, os melhores é, líderes, alavancados, etc., com certo acesso ao mercado de capitais. Então, acho que acaba sendo uma alternativa ainda importante de investimento. É, nesse sentido, com o juro real só fechando, né? consistentemente, acho que o ouro continua sendo uma alternativa muito boa de investimento. A gente continua carregando as nossas posições aqui, andamos diminuindo no meio do caminho, mas já aumentamos novamente. A gente acha que é, juros zero, tudo que é lugar, né? é, com notícias, com indissocrasias em cada geografia, cada hora é uma, algum ruído acontecendo em algum lugar, o ouro ele acaba sendo uma alternativa de investimento importante por não ter esse tipo de ruído indissocrático, por estar em juros baixos, carregamento muito baixo. A gente tem acompanhado muito a alocação dos ETFs de ouro, ela está sendo contínua, né? as pessoas estão procurando alternativas ao dólar. Né? Tem essa perspectiva de eleição americana, que pode combinar aí com uma com Blue Wave, né, que seria os democratas assumir aí a presidência, o Senado e a, e a, e a Câmara. É, potencialmente isso poderia ser um, um dólar mais fraco, né? então o ouro aí também compõe muito bem nesse cenário aí de, de uma eleição americana um pouco mais adversa, né, nesse sentido. Não é um tema que nos preocupa muito, né? a gente está tá dando uma, uma aprofundada nesse, 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 nesse estudo também, acho que vale a pena mencionar. Eu já estive mais preocupado com a questão do, 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 dos democratas, eu acho que é, vai ser ruim, obviamente, né? o Trump baixou as alíquotas de 28 para 21, é, mas quando você olha, né, mesmo esse favoritismo que vem, vem, vem aumentando no Senado, é a característica dos democratas... É uma coisa que a gente vai se aprofundar mais, mas eu tenho dito sobre isso, a característica dos democratas que tem, que tem é, ganho espaço para o Senado são, são democratas um pouco mais conservadores na linha do Biden. Né? Então pode ser que a gente tenha uma discussão de não aumentar de 21 para 28, ali, aumentar no meio do caminho. Então seria um impacto muito menor aí na... Na, 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 nas empresas, nas ações, né? Então seria quase que um movimento que você não precisa fazer um red para isso, né? Que é um movimento que está dentro da volatilidade compatível dos mercados. Então há algo que a gente tem que observar, vamos aprofundar um pouco o conhecimento desses, desses senadores democratas para ter um pouco mais de confiança nesse call, mas eu já estive mais preocupado com relação à eleição do que, do que aparentemente estamos, do que estamos agora, né? Então um pouco essa aqui é, que é a visão. E aí para fechar, falar de moeda. É, falei do ouro, né? acho que a nossa única posição hoje relevante aqui em termos de moeda é o ouro. É, moeda está muito errático, né? acho que a, vale a pena a gente investir um tempo aqui falar um pouco da, do Brasil, né? essa volatilidade daqui, a volatilidade da moeda está acima da volatilidade da Bolsa. Está é, muito difícil, a gente vê espaço no fundamento para a moeda melhorar, poder operar ali entre 4,85, né? se você comparar com os PIAs, se você comparar com, com o CDF, né, com, 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 com os termos de troca, né, as commodities do Brasil estão no high é, em dólar né, e em reais também, então deveria ser positivo. Por outro lado, a gente está com a taxa de juros no low histórico, muito baixo. Eu tenho a impressão de que os juros baixos transformou a moeda num cassino. Né? Então, se você pegar a volumetria, o volume de, de transações né, no, no mini do dólar, já está duas vezes maior do que o, a transação do dólar futuro que a gente opera normalmente como institucional, né? Ou seja, tem muita pessoa física entrando nesse mercado, é uma velocidade louca, é assim, tá, 
tá muito imprevisível, né? Então, acho que o, o câmbio virou, virou um cassino com esses juros baixos. Como os juros baixos vai ficar por algum tempo ainda, é, vai continuar essa volatilidade aqui. Eu não sei se o Banco Central vai acabar fazendo alguma coisa, intervindo um pouco mais constante no mercado. Tem uma, tem uma discussão de que eles poderiam fazer alguma coisa na, na linha de vender, uma, vender volatilidade, né? vender call de dólar para poder acalmar. É, não sei o que eles vão fazer, é, mas é, eu acho que o Banco Central deveria, sim, na margem, estar um pouco mais preocupado com essa volatilidade. Né? Ninguém, hoje, um exportador vai fechar o negócio, ele tem que colocar o dólar 4,80 e o importador vai fechar o negócio, tem que colocar o dólar 5,60. Né? Então, é uma coisa quase que irracional gera um custo Brasil enorme para as empresas, né? para a economia. Eu acho que o Banco Central poderia, de certa forma, estar um pouco mais atuante é, nesse sentido para diminuir um pouco, pelo menos, esse, esse bidófer aí, né? de, de variação é, do câmbio. Pelo menos no curto prazo, até a gente atravessar essa ponte. No final, sempre falo isso, que o câmbio é fluxo. É, se tiver mais comprador que vendedor, ele vai subir. Se tiver mais vendedor que comprador, ele vai cair. Só que os fluxos hoje, por conta do juro baixo, eles estão tão eles estão imprevisíveis, né? É, você não tem como saber se esse efeito de pessoa física vai ser na compra, se vai ser na venda, para que lado que vai, né? Então, assim, é... mas a nossa visão estrutural de médio e longo prazo continua sendo a mesma, né? O Brasil, com juros muito baixos, ele está passando por uma repressão financeira, os investidores aqui vão querer ter mais posições em ativos de investimento alternativos, né? Bolsa e crédito, e também vão querer ter mais ativos internacionais, né? Então, toda vez que a moeda apreciar demais, eu continuo acreditando também tendo uma, uma apreciação que vai a 4,80, 4,90, ele acaba sendo se sustentando porque é, quem não tem tanta exposição no mercado internacional vai querer ter mais exposição. Né? Então, você acaba tendo uma compra de dólar quando tem essas melhores. Mas, assim, a gente acha que o preço atual não é para ter posição nenhuma, tem muita volatilidade, muita incerteza. Você pode fazer uma proteção no câmbio, entregar todo o seu ganho na conta que você está é, tentando proteger né? e vice-versa. É, então, a gente está com hoje é muito mais trading, é, dia a dia, né, de mercado, né, posições mais táticas do que posições estruturais na moeda nesse momento. Né? Então, a, o nosso portfólio está bastante simples, bastante concentrado em, em Bolsa, é, com essa diversificação em né, empresas cíclicas, empresas de qualidade, diversificado por geografia, posições em juros mais concentradas no México, olhando se o mercado vai dar chance para a gente comprar um dólar mais barato e tomar mais juros aqui no Brasil, no, nessa parte mais curta da curva, preços melhores aí, na medida que a gente vai caminhando para o próximo cupom. Tá? Então, essa é, a, é, a, é o nosso portfólio, a perspectiva. Acho que é, falar, fechar aqui só fazendo um comentário da, da Legacy, né, da empresa que nos acompanha. A gente fez algumas contratações bem importantes aí ao longo do, dessa, desse terceiro tri, é, fortalecendo o nosso time aí de, de, de economia, é, com a vida do Roberto Prado, que é um ex-economista, que era economista do, do, da parte nacional do Itaú. Trouxemos duas pessoas para a parte nossa de... de de Ecos Brasil, né? o Rafael Frade, que estava no Bradesco, e o Patrick, que estava na Mel e teve uma passagem pelo Verde. É, trouxemos uma pessoa mais para o time de volatilidade, o Antônio, é, que estava no Morgan em Nova York, é, para fortalecer o time de volatilidade do Fernando Taga. Estamos é, estudando aqui, potencialmente, aqui, estamos próximos de, de, de ter uma, montar uma área de crédito dentro da Legacy, né? com, com o intuito de. É, fazer trade né, na, na parte de crédito também, é, tanto aqui no Brasil como lá fora. É, em breve a gente deve ter novidades nesse, nesse sentido. E também, sempre também com, com o crescimento da, da empresa, também fortalecendo a parte operacional, com mais uma pessoa, fazendo mais uma pessoa em risco, mais uma pessoa em operações. A gente hoje 
gente está completando né, dois anos de, de, de cota, né? a empresa tem dois anos e três meses, mas você já sabe, a história é longa, né? o time trabalha junto já, boa parte do time já trabalha junto há bastante tempo, mas completando esses dois anos, a gente começou a empresa ali com, com 16 pessoas, né? hoje estamos com a, com a empresa com 40 funcionários, né? 40, é, entre funcionários e sócios, né? e, uma, e ativos sob gestão aí muito próximos a 14 bi e meio. Então, a gente está é, super super motivada, super estamos é, mais fortes ainda dessa pandemia aí, mais forte, mais fortalecido com contratações importantes é, e bastante animado para o cenário à frente. No outro, em termos de, de, de produto, né, a gente está estudando, o Duda depois vai compartilhar com vocês aí a questão de timing, é, de lançamento, mas também estamos é, com uma perspectiva aí acelerando para lançar o nosso fundo de previdência, muito provavelmente no final desse mês ou talvez no comecinho do mês que vem. Uh, também vamos, vamos, vamos ter esse produto alternativo aí para a nossa, nossa base de clientes em breve aí, estamos basicamente fazendo uma, vai ser um produto muito parecido aí na esteira do que é hoje o Legacy Macro, né, então a gente está desenhando para ser algo na mesma linha, é, obviamente bem respeitando e seguindo a, a toda a regulação que é exigida em cima tá, então é isso, de empresa acho que é, que é isso, mercado e, e produtos, acho que também também nessa direção Agradecer a vocês mais uma vez aí pelo, pelo, pela, pela confiança no, no último semestre, na confiança para frente. E estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tanto eu, como Pedro, como Dura, na, no ri.legascapital.com.br. E estamos à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado, boa tarde a todos, bom mês. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.